0: 的耳朵欢迎来到《封神榜》第三十一集。上一集讲到姜太公遇到了一个怪物，挡住他的去路，想要吃他一块肉，延寿一千年。这个怪物。头长得像骆驼，脖子像鹅，手像老鹰，脚像老,脚像老虎，嘴边呢还飘着像虾一样的胡须，眼睛向外突出，浑身上下都是鳞片。你有没有感觉这个长得有点像那种变色龙、蜥蜴之类的？嗯，好吧，我们不要深究。那这姜子牙又在跟他赌咒了。就说你如果能够把这面旗子像石中剑一样把它拔起来，我就给你吃肉啊！<笑>怪物费了九牛二虎之力也没办法哦。然后后来姜子牙就念念有词，妖怪的手就长到了旗杆上。你想想看，这是一个多么奇妙的风景啊！画出来一定很有意思啊！就把那刚刚念的怪物的样子，然后跟旗杆接起来，这有点像 AI 的图画，对吧？这个怪物就求饶。姜子牙说：“是谁告诉你吃我可以活一千年？我活到这么大了，也今天才听到这个故事呢。”怪物说：“我叫做龙须虎啦，呃，我是在那个三皇五帝。”少昊的时候出生的，采集了天地灵气和日月精华，练成了不死之身。前几天有一个叫申公豹的道士路过这里，他这样跟我说啊：“吃你一块肉，可以跟日月同寿。”我笨，我上了他的当，请高抬贵手，放过我吧。你有没有觉得这也有点问题？因为他已经不死之身了。那吃一块肉多一千年，这不是白吃了吗？哦，如果说可以返老还童，我觉得嗯，或者比较青春一点，这倒是比较大的诱因。好啦，别研究龙须虎，但是龙须虎没有说谎，的确是申公豹跟他说的，只是龙须虎可能脑子过了一千年也没怎么练好。姜子牙就说：“你如果……”要拜我为师，我就放了你。龙须虎就点头同意。姜子牙问他：“那你有什么特长呢？”龙须虎说：“我啊，会扔石头，嗯，很大的石头，像铅球一样，我也扔得出去。”姜子牙这时候啊，就是想能多一个帮他是一个，尤其这个怪物看起来一定有一些很大的力气。于是他就把龙须虎收为徒弟，认为他很适合干什么呢？哎，就是去呃半夜偷袭人家的那种军营啊。呃，既然他会丢石头嘛，对不对？又长那么吓人。张桂芳这边之前派了四圣圣人的圣去讨伐西岐，等了五天，本来说等三天就会给他答案，结果后来发现怎么西岐？还是没给答案呢、啊。张桂芳就对这四位师傅说：“他五天都没消息，一定有诈。”于是呢，这四圣又到了城下去找姜子牙了。姜子牙这回是已经回来了，率领的众人，哎，就跟四圣会面。这四圣里面的王魔啊。就是魔鬼的魔啊！看到了姜子牙的坐骑四不像，大骂说：“姜子牙，你骗我们！你是骑着这个四不像去找你师傅帮忙吧？这姜子牙怎么没把坐骑收起来呢？还坐在上头？”王魔很不高兴，跟其他那三位。冲向西岐的军队。哎，你别忘了，这时候还有谁待在西岐这边呢、啊？就是哪吒，他踩着风火轮，举枪挡住了那个老大叫王魔嘛，说：“有我在此，休想伤害我家的师叔。”哪吒和王魔大战的过程中，有个叫做杨森的。出来帮忙，他拿出了开天珠啊，把哪吒打下风火轮，也就是又有法宝出现了。这王母啊，一把剑就想要割掉哪吒的头啊。黄飞虎及时救出了哪吒，原来哪吒也是会失败的，但是啊，他也被那颗开天珠弄到掉下他的五色神牛来。龙须虎，哎，这时候他已经在西岐这边了。看到哪吒和黄飞虎都受了伤，奋不顾身了，就向前迎战。但是呢，也被这四圣之一的高有钱的混元珠啊，这个另外一颗珠子又来了，打中了脖子，败下阵，受伤了。四圣之一的李兴霸看到姜子牙没帮手了，于是呢，又拿了一颗，哎，劈地珠又来了。打中他的心脏，哇！姜子牙就带着伤向北逃走，王魔在后面紧追不舍。但是啊，王魔的坐骑没有办法跟四不像一样快，于是呢，他就掏出了开天珠，打死了姜子牙。嘿，姜子牙就这样死了吗？有的人是死真的，有的人是死假的。这样死的话，那么殷商就灭不了了，不是吗？所以，请你放心。接着发生了一些怪事了。王魔跳下坐骑，打算要割掉姜子牙的头，这样他就活不了了。忽然听到脚步声呢、啊，王魔抬头一看，啊、哦，怎么就是有神仙在造姜子牙，对不对？原来是文殊。广法天尊，王魔问道长，您来这儿干嘛？天尊说：“姜子牙可不能杀的，我是奉元始天尊之命，在这里等候你多时啊。我告诉你，姜子牙反商朝有五个原因。第一个是气数已尽，第二个是真正的王啊，是在西岐这一边的。”第三呢，哦，是因为啊，哎呀，我们这个教派犯了杀戒。第四呢，是因为姜子牙该享人间富贵。我觉得他讲的道理还真的，你应该觉得挺可爱的，但是头头是道，对不对？嗯。第五呢，他要代表玉虚宫封神，也就是说，为什么是道教？他就是相信因果报应，还有一切皆有命定啊。那些上帝上天注定的事情，不是你改得了的。他对王魔说：“原始天尊，还有文殊，这边是阐教。那么王魔这边叫做截教。啊、嗯，他就对这个王魔说：‘你这个截教啊。’”就做你的事，不要来淌这个浑水。这是我们阐教的事情啊。总而言之，你也不用管谁是什么教的啦。嗯，这也是封神榜的作者自己在封教派的王魔就大怒说：“你别说大话，你阐教有名师，难道我这个截教就没教主吗？”于是呢，哎呀，这我也不知道他们是神还是魔啊。总而言之，这个王魔可能是魔。而天尊呢？这位文殊广法天尊，他大部分是神。天尊有个弟子，你记得是谁吗？对的，哪吒的哥哥叫金吒，还有一个叫木吒的嘛。他就用剑挡住了王魔，两个人打得难分难解。那两个打一个嘛，文殊广法天尊就拿出法宝叫遁龙桩。这是什么呢？只见三个金环从空中落下来。把王魔牢牢地钉在一个木桩上面，惊吒手起剑落，砍了王魔。王魔的灵魂飞向了封神台，记得吗？姜子牙找了人管封神台叫伯剑，于是就去报道了。也就是说啊，这封神台在他取得政权之前。要牺牲多少的魔，多少的妖，多少的鬼，也都有定数。之后你会看到，不断有一些神、魔、人都到封神台去了。文殊广法天尊救活了姜子牙，就把金吒留下来辅佐武王反商，自己回到洞府。其他的三圣根本不用看。他掐指一算，就知道王魔死于非命了。嗯，感觉已经三缺一了，于是怒发冲冠。第二天，他们非常生气的就要找姜子牙来报仇。金吒和哪吒兄弟现在是主力战将，因为这几个人有魔法，一般人反正也打不过，就不用出来。他们呢就跟三个道人。杀在一块儿，姜子牙突然想到，师傅有给自己一样好东西。你看这老人家是不是想太久了吧？他就把神鞭丢到空中，突然有一声霹雳声响，就雷响，啪！这打神鞭就把他会自动掉下来，就把高有钱打得脑浆迸裂，死于非命。你有想到？这位天尊明明是神，他的武器这么的凶狠呢、啊。在这个同时，金吒就用遁龙桩斩了杨森、张桂芳这位将军，和还有他的副将风铃，看到两位道士身亡，赶快出阵援助。最后那个还没死的李兴霸，这时候啊，西岐城里。有一声炮响哦，这应该是个规矩，也就是有一个新的将领要加入战局了，就要放个鞭炮，啪！啊、哦，有一个小将杀出阵来，原来是黄飞虎的第四个儿子哇，少年小将意气风发，他叫黄天祥，一枪就把风铃挑下马去。张桂芳一时急了，赶快要收兵回营。李兴霸很生气的对张桂芳说：“我们兄弟四个人啊，没拿什么报酬就来帮你讨伐西岐。现在只剩我一个，你赶快去叫那位文太师，叫他派大军来援助。不抓住姜子牙，难解我心头之恨，我一定要报仇。”第二天。姜子牙就跟张桂芳挑战了，因为他自己也知道打神鞭很厉害。黄天祥一个人大战张桂芳，两个人大战三十回合不分胜负。后来呢，又有十几个哎人出来了啊，不是只有神的战争了、啊，十几个姜子牙这边的大将把张桂芳围在当中。张桂芳很厉害哦。大家围攻他，可是他并没有害怕。虽然没有害怕，但是感觉呢，也很像不太有机会。哪吒和金吒合战李兴霸，杀的难分难解。李兴霸后来看到姜子牙举起的打神鞭，知道自己难以招架，急忙骑着他的神兽跑掉了。张桂芳看到自己孤军奋战，寡不敌众，无奈之下自杀了。我相信他的魂魄也就跑到封神台那里去了。现在敌方唯一活着的人只有李兴罢了。他在一个小山上休息，看到一个道童背着两把宝剑朝自己走来。道童就问他说：“师傅是谁呀？在哪座仙山修道？”李兴霸说：“我是九龙岛的李兴霸，你谁？”道童说：“我是九宫山白鹤洞普贤真人的弟子木吒。有文书一定有普贤嘛？我奉师傅之命下山，帮助我的师叔姜子牙立功。”我临行前，我师傅说你在这儿，可以把你抓过去当见面礼。哎呀，还讲的这么的不疾不徐呢。李兴霸就大骂说：“混蛋，不要欺人太甚！”于是，于是呢，就举起了他的武器，砸向木吒。木吒闪到一边，左肩轻轻一摇，宝剑飞出。哇，好快呀、啊！这位二哥，这哪吒的二哥，挺厉害的。就把李兴霸的头割下来了。原来那把宝剑叫做无钩剑，有雌雄两把，所以刚刚说是两把宝剑。斩李兴霸的是雄剑，雌剑并还没有用到呢，请听下回分解。